0: dans le message numéro 7 dans notre série, dans le livre de l'Apocalypse, et ça tombe bien, on est au chapitre 7, donc pour l'instant c'est un message par chapitre, c'est assez facile à suivre. Et ce matin, j'ai intitulé mon message tout simplement « Les 144 000 de l'Apocalypse ». Les 144 000 de l'Apocalypse. Donc je vais lire les premiers quelques versets d'Apocalypse 7 pour un petit peu nous euh, plonger dans le bain. Jean écrit « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent, et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit «« Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et maintenant, je passe au verset 9, on reviendra aux autres versets tout à l'heure. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule » que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ah ben ça commence fort hein, ce matin, Parce que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Il est samedi matin. Vous êtes chez vous en train de boire un café et en train d'apprécier un répit d'un jour de congé suite à une longue semaine de travail. Soudainement, vous entendez quelqu'un frapper à la porte et vous dites « Tiens, qui cela pourrait-il être Un colis La poste Un voisin ?» Vous allez à la porte et vous ouvrez et là vous constatez ni l'un ni l'autre Devant vous se tiennent deux personnes bien habillées, très sympathiques, avec un grand sourire, tenant un livre dans leurs mains colorié, avec quelque chose écrit comme le royaume qu'ils aimeraient vous offrir. Et vous savez instantanément de qui il s'agit, les témoins de Jéhovah. Alors à cet instant, deux options se dessinent devant vous. Parler avec eux ou ne pas parler avec eux. Si vous décidez de parler avec eux, alors tôt ou tard, dans la conversation, vous pourrez être quasiment certain que le chiffre 144 000 surgira dans la conversation. Pourquoi Bien car ce chiffre est devenu un chiffre bien connu dans le monde, non pas à cause du livre de l'Apocalypse où il apparaît, mais justement à cause des témoins de Jéhovah, qui sont en quelque sorte, ils se sont appropriés, on peut dire, ce chiffre comme étant le leur préconisant que les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse sont en fait une référence à certains témoins de Jéhovah. Selon les témoins de Jéhovah, Apocalypse 7.4 que nous venons de lire, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus de fils d'Israël, selon eux, ce verset est une référence à une classe spéciale de témoins de Jéhovah, qui, eux seuls, iront au paradis. Tous les autres témoins de Jéhovah, selon eux, passeront l'éternité sur la nouvelle terre, donc la terre. Selon eux, encore, ces 144 000 sont ceux décrits dans Luc 12, 32, comme étant le petit troupeau. Seul ce groupe règnera avec Christ au ciel. Même si le livre de l'Apocalypse décrit explicitement ces 144 000 comme étant des juifs représentés par les douze tribus de douze mille juifs chaque tribu, les témoins de Jehovah insistent qu'en fait les 144 000 sont une classe ointe de témoins de Jehovah qui eux seuls iront au ciel. Alors que dire Comment réagir Eh bien c'est justement le texte biblique devant nous qui va nous répondre ce matin. Et vous allez voir que la parole elle-même va littéralement détruire les, leur argumentation à cet égard ce matin. Peut-être avant d'entamer le texte, juste quelques mots d'introduction pour surtout ceux peut-être qui n'étaient pas là précédemment. Alors on recule un petit peu. L'apôtre Jean est en prison, on est environ l'année 95 après Jésus-Christ. Il est en prison sur l'île de Patmos en Grèce, persécuté pour sa foi en Jésus-Christ. Lors de cet emprisonnement, Jean reçoit une vision du Seigneur sur la fin des temps qu'il écrit. Cette vision, c'est le livre de l'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible. Et dans cette vision, Jean voit Dieu sur son trône au ciel, entouré de myriades et de myriades de personnes et d'anges, déjà des personnes rachetées par le sang de Jésus-Christ dans la gloire, et d'anges, et tous en train d'adorer Dieu qui est sur son trône. J'en vois aussi l'agneau, Jésus, et le Père tient dans sa main un livre, le titre de propriété de la terre, une terre que Jésus va reprendre de Satan par le biais de nombreux jugements terribles. Ce livre que Dieu, le Père, donne à Dieu le Fils, a la forme d'un rouleau scellé de sept sceaux. Il le donne au Fils pour que celui ci juge le monde pour son péché, pour sa rébellion contre le Père. Jésus prend le livre et commence à le rompre sceau par saut. Cette époque encore future, qui s'appelle la Grande Tribulation, et qui va durer sept ans, c'est celle qu'on découvre au fur et à mesure que ces sauts sautent. « Chaque fois qu'un seau est brisé, un déchaînement de fureur dévastateur motivé par la colère de Dieu se déverse sur la terre contre les gens impies, contre tous ces rebelles, contre inclut l'Antichrist, qui lui, de son côté, fait aussi énormément de mal pendant cette période sur la terre. » Les jugements commencent au, verset, au chapitre 6, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, les jugements des sept sceaux. Alors je révise très rapidement le premier saut, chapitre 6, verset 1 à 2. C'est une fausse paix amenée par l'Antichrist qui réussit à une sorte de créer une fausse paix sur la Terre par le biais de la diplomatie pendant trois ans et demi avant de commencer son règne de terreur. Le deuxième sceau décrit une guerre planétaire où les hommes, verset quatre s'égorgent les uns les autres. C'est horrible, hein on a dit que les égorgements qu'on a vus de l'état islamique sont rien comparés à la boucherie qui va avoir lieu plus tard. Le troisième saut décrit la famine, versets 5 et 6. Le prix du blé dans le monde sera multiplié par 8. Le monde a faim et les cadavres commencent à s'empiler. Le quatrième saut, les versets 7 à 8, décrit la mort. Et là, le texte nous dit qu'un tiers de la terre mourra. Et donc aujourd'hui, on a calculé ça, environ 2 milliards de personnes vont mourir juste dans le quatrième saut, par l'épée. Par la famine et par les bêtes sauvages. Et nous avons considéré la possibilité que ces bêtes, en fait, soient une référence aux rats, qui sont porteurs de maladies et de peste. Le cinquième saut, verset 9 à 11, décrit les martyrs, où nous voyons ici ceux qui ont été tués pour la, pour la, pour la parole de Dieu, lors de la grande tribulation. Et là, ils sont devant Dieu, en train de supplier Dieu de juger leurs assassins, encore vivants sur la terre, au verset 10. Et Dieu dit, écoutez, je contrôle les événements, ce n'est pas le moment que je redescende pour l'instant. Donc il leur dit, reposez-vous. C'était vraiment super ça. Voilà. Et le sixième saut, les versets 12 à 17, décrit des événements terrestres et célestes étonnants. Le plus grand tremblement de terre que le monde n'a jamais vu. Ensuite, on a vu que le soleil et la lune vont changer de couleur et surtout qu'il y aura des météorites innombrables qui vont littéralement mitrailler la terre au vers, chapitre 16 et 17, euh, -moi, verset 16 et 17, et que les hommes ont tellement peur, c'est ce qu'on voit au verset 17 et 17, 17 qu'ils se cachent dans les cavernes pour supplier les montagnes de les tuer parce que le texte nous dit qu'ils ont peur d'être jugés par l'agneau qui va revenir lui-même pour les juger. Donc les gens veulent tout simplement mourir. Ça, c'est le chapitre 6. Et ça, c'est que le commencement des jugements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, ça nous amène au chapitre 7, notre chapitre aujourd'hui, qui nous surprend un petit peu, le chapitre 7, car il ne décrit pas le septième saut, Parce qu'on a vu que six sauts jusqu'à maintenant. Non, le septième saut sera décrit au chapitre 8. Donc on a un chapitre entre... Le sixième et le septième saut. Alors quel est le but du chapitre 7 Eh bien, il a un autre but. Le chapitre 7 est un interlude qui décrit trois événements significatifs qui se produisent entre le sixième et le septième saut. On va voir la pose des jugements de Dieu. On va voir la sélection des serviteurs de Dieu. Et troisièmement, l'adoration des martyrs de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Donc le premier événement significatif qui se produit au chapitre 7, c'est la pause des jugements de Dieu au verset 1 à 3. Alors c'est quoi ce saut et, et pourquoi Pourquoi y a-t-il un interlude Alors John Alexander l'explique bien dans son commentaire en citant Habakkuk 3.2, qui dit, et je cite, « Accomplis tes œuvres dans le cours des années, ô éternel, dans le cours des années manifeste » Écoutez, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Combien de fois, écoutez, dans l'histoire de la Bible, combien de fois, lorsque Dieu a jugé, a-t-il parallèlement manifesté une immense compassion Pensez par exemple à la destruction de Jéricho, qui est très célèbre dans Josué. Eh bien, Dieu a montré de la compassion à Rab, la prostituée, en l'épargnant, elle et sa famille. Donc, au plein milieu du jugement, Rab est épargné. Il a montré de la compassion à Lot et à sa famille lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorre. Et lorsque Dieu a détruit toute la terre par un déluge, il a épargné Noé et sa famille. Eh bien, c'est pareil ici. Les jugements des six premiers sceaux sont tellement énormes, tellement destructeurs. Rappelez-vous, plus de 2 milliards, J'arrive pas encore à comprendre ce, ce chiffre, quoi. deux milliards de personnes qui meurent, non, mais imaginez la dévastation que qu va subir la planète. C'est comme la planète a besoin de prendre son souffle et Dieu dit Bon, allez, pause. Pause. Mais attention, le pire est à venir. Vous n'avez encore rien vu. Et pendant cet arrêt temporaire, dans les jugements dévastateurs de Dieu, c'est là où on rencontre deux groupes de personnes qui vont survivre en quelque sorte les jugements de Dieu. Le premier groupe, c'est un groupe de juifs au nombre de 144 000 personnes. Et le deuxième groupe, c'est un groupe innombrable de martyrs qui se trouvent dans le repos du ciel et qui seront ainsi préservés de devoir subir les jugements futurs. Et ça permet aussi aux lecteurs d'Apocalypse de souffler un peu avant la reprise des jugements. Alors comment est-ce qu'elle s'effectue cette pause Regardez verset 1. Chapitre 7, verset 1. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. » Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffre point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Donc, après cela, après le jugement, les jugements du sixième sceau, il voit nous, voit, nous dit le verset 1, « Quatre anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant quatre vents. » On vous dit, « Ouais, attends, attends, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire quoi ?» Alors, vous pouvez imaginer juste, en lisant ce verset, que ceux qui veulent tenter d'affirmer que la Bible est erronée aiment pointer le doigt à ce texte pour nous dire « Mais voilà, la Bible dit n'importe quoi, elle n'est pas scientifique. » Elle affirme, Ils affirment ici que ceci, ce verset prouve que l'homme primitif croyait que la terre était bel et bien plate et que la Bible croit que la terre est plate. Ils diront « Mais la, la, la terre n'a pas quatre coins. » Pourtant, c'est ce qui est dit dans le verset, puisqu'elle est ronde. Et puis, elle n'a pas quatre vents. Ah, comment on répond Écoutez, c'est simple, ceci ne semble pas être une référence à une Terre plate ni carrée, mais une référence aux quatre points clés d'un compas, nord, sud, est, ouest, qui correspond aux deux solstices et aux deux équinoxes du globe. En fait, c'est une manière de décrire toute la Terre entière. Et les quatre vents sont les vents proches de ces quatre points, apparemment. Alors certains voient ici aussi peut-être une figure de style, c'est intéressant. Ce n'est pas différent de ce qu'on voit au verset 2. Au verset 2, il dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. » Pose une question. Scientifiquement, est-ce que c'est juste Est-ce que le soleil se lève Non. Ah, c'est une erreur Non. Ce n'est pas une erreur. C'est une figure de style. On en, on, on en utilise constamment. Le soleil, le soleil se lève, il se couche. Il y a plein de choses qu'on utilise encore de nos jours. Ben, la Bible utilise aussi ce genre de figure de rhétorique. C'est comme dans Esaïe 52-12 où il est dit que les arbres frappent des mains. Ah, moi, je n'ai jamais vu un arbre frapper des mains personnellement, d'accord Non, c'est une manière d'expliquer leur joie, la, la joie de la création vis-à-vis -vis de Dieu. On comprend ça. Et alors les quatre vents, eux, sont souvent une référence au jugement dans la Bible. Par exemple, dans Eusea 13-15, il est dit, Ephraïm... « A beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. » C'est une manière de décrire le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Donc ce que j'en vois ici, sont quatre anges qui restreignent les jugements de Dieu. Alors certes, les anges ne peuvent pas restreindre Dieu, mais ils peuvent restreindre les effets du jugement. Et apparemment... C'est ce qu'on apprend ici, c'est que tous les vents vont s'arrêter. Intéressant. À y penser à ça. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffrent point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Imaginez zéro vent. Zéro. Même pas sur la terre, ni sur la mer, ni dans les arbres. Regardez les arbres, rien. Ça ne bouge pas tempête de vent, plus d'ouragan, plus de tornades, plus de brise, plus de bise. On n'aime pas trop la bise. Hein. Plus de vent, point. Imaginez la puissance que ça demande d'arrêter tous les vents. Juste, il a fait quand il était sur le bateau, dans l'orage. En un instant, tac, plus de vent, plus de rage, plus de vagues, plus de... C'était incroyable. Donc, ces anges restreignent d'une manière ou une autre ces jugements contre les gens. Pourquoi Apparemment pour sceller les 144 000 juifs qu'on va voir maintenant. Verset 2 à 3. « Je vis un ange qui montait du côté du soleil levant, qui, se, qui, qui tenait le seau de Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné le faire le mal sur la terre et sur la mer, et il dit, « Ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau, le front des serviteurs de notre Dieu. Donc là, il y a un autre ange, donc c'est le cinquième. Qui est-il On ne sait pas. C'est juste le cinquième ange qui arrive. Mais il a un pronom de nous, au verset 3, qui suggère qu'il était similaire aux quatre autres anges. Donc il y a ces cinq anges là-haut, d'accord Et qui montait du côté du soleil levant. Alors ça, c'est une manière de décrire l'Orient ou l'Est. De la perspective de Patmos, où était Jean Eh bien, Israël est à l'Est. Et Israël est le pays d'où vient le Messie et d'où viennent les 144 000 juifs que nous allons rencontrer dans quelques instants. Donc, il voit cet ange et il tient dans sa main, il tient le seau de Dieu. Le seau de Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est un type de seau que les monarques ou les empereurs avaient, un, un, ou bien un anneau sur le doigt, pour marquer de la cire ou quelque chose comme ça. Et. Euh, c'était pour signer des ordres royaux ou prouver la validité des documents officiels ou pour marquer quelque chose qui lui appartient. Le tombeau de Jésus dans Matthieu 27, 66 a été scellé, vous vous rappelez, par un sceau romain. Pareil pour la fosse au lion de Daniel dans Daniel 6, 17. Et c'est même le sceau que Pharaon a remis à Joseph dans Genèse 41, 42 qui lui donnait le pouvoir sur Égypte. Alors c'est intéressant d'y penser. Donc il y a un sceau... Il va sceller ces 144 000, mais quelle est l'effigie de ce sceau C'est quoi le, 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 le truc sur le sceau L'effigie bah, on, on le découvre dans le chapitre 14, verset 1. Le chapitre 14, verset 1, qui dit ceci Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ah, ben bah voilà le sceau en question que tenait cet ange, c'est le sceau avec le nom du Père et le nom du Fils. C'est ce qu'il dit. Alors, le fait que l'ange tient le sceau dans sa main, nous montre que c'est bel et bien un objet. Un objet. Et on apprend verset 3 qu'il doit être apposé sur le front des serviteurs désignés. Et ces serviteurs désignés, ben on nous le dit, on nous le dit dans, dans, dans verset 4 qu'il s'agit des 144 000. Donc, ces 144 000 personnes doivent recevoir sur le front un saut, claque, d'accord, avec le nom du père et le nom du fils sur leur front. Alors, vous dites, waouh, c'est quand même intéressant tout ça. Allez avec moi, Apocalypse 13. Vous savez tout ce que Dieu fait, Satan veut copier. Hein ça, c'est le champion de l'erreur. Il, il veut copier pour confondre. Ben, regardez ce qui se passe avec l'Antichrist. Chapitre 13 et verset 16. On verra tout ça en détail. Hein. J'ai fait beaucoup de travail sur le chapitre 13 en faculté de théologie. Ça, je me réjouis d'y arriver. Mais il faut attendre. Il faut prendre un chapitre à la fois. Mais regarde déjà le verset 16. Le verset 16. Donc il y a l'Antichrist, il y a l'homme le, le, religieux à côté de l'Antichrist. Tout ça cité par Satan. Il est dit au verset 16 Et elle fit que tout petit et grand et riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. D'accord Non mais c'est incroyable quoi. Mais en fait, c'est du vrai ça. C'est vraiment du vrai. Ici, l'antichrist va lui exiger qu'une marque soit apposé sur toutes les personnes dans le monde qui le suivent, sur le front, mais en plus sur la main. Alors vous dites pourquoi Parce qu'en hiver, c'est très facile de voir le front et la main. D'accord Et donc ce chiffre-là, ce sera le 666, le chiffre de l'homme. Donc sur les 144 000, c'est le chiffre de Dieu, le Père et Dieu le Fils. Et là, c'est le chiffre de l'homme. Et ça on verra tout ça plus tard sur la signification probable de ce, de ce euh, numéro 666. Notons aussi, je trouve intéressant, que dans ce verset, il est dit, on est dans Apocalypse 7, je reviens à 7, au verset 3, jusqu'à que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, non c'était juste avant ça, ouais non, verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et se tenait le sceau du Dieu vivant. Et ça, c'est très beau à voir. Le dieu, le sceau du dieu vivant, euh, les 144 000 sont scellés du sceau d'un dieu qui est vivant, en contraste, des idoles qui sont mortes. Et nous, récemment, on était au Vietnam, et on nous a fait visiter le temple des 10 000 Bouddhas. Et on est rentré dans, dans un temple, et il y avait 10 000 petits Bouddhas dans tout le temple, partout, des, des, des Bouddhas partout. Tu dis, mais, mais c'est incroyable, quoi. Ces Bouddhas morts, nous, c'est un dieu vivant. C'est toute la différence, mes amis. C'est toute la différence. Alors, c'est quoi le but de ce saut qu'ils reçoivent Eh bien, apparemment, il est d'épargner les personnes scellées de la destruction imminente à venir, de la prochaine vague de terreur à venir lorsque le septième saut sera ouvert. Alors, il y a un exemple assez frappant dans Ézéchiel, hein, juste pour montrer un petit peu. C'est un, 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 comment dire, un exemple très frappant. Chapitre 9, je vais vous lire. Verset 1. « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous. » C'est Approchez par rapport à un massacre à Jérusalem, d'accord « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, » Ézéchiel 9, 1, « à chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du Septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait eu au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'hôtel des reins. « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. » Et l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations que, qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville. » Donc Dieu va juger cette ville, d'accord « Frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant sa maison. » Et il dit « L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande et excessive. » Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, et je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Wow. Waouh Vous on est dans un monde où aujourd'hui, Dieu, il est amour. Amour, 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 amour. Alors c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu juste qui juge. Et des passages comme ça, ça choque, on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Exactement pareil dans Apocalypse 7. Dieu est en train de juger le monde entier. Il prend une pause et il scelle ses serviteurs pour leur épargner le jugement. Ça, c'est Apocalypse 7. Donc voilà le premier événement significatif qui se produit entre le sixième et le septième sceau, les pauses, les pauses du jugement de Dieu. Deuxième événement significatif. La sélection des serviteurs de Dieu. La sélection des serviteurs de Dieu. On est de retour au chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Napali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Séméon. 000, de la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isacar 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Question. Qui sont les 144 000 est ce que tout le monde veut savoir Eh bien, il y a 7 sept, sept traits marquants de ces 144 000. Numéro 1. Verset 3, on l'a vu, ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils nous ont marqué du sceau, le front les serviteurs de notre Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils sont rachetés, nés de nouveau en Christ. Du mot « doulos », qui veut dire qu'ils sont esclaves de Dieu, <coughs> entièrement dédiés à son service. Dans le chapitre 14 et le verset 4, il dit ceci, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, non, je, reviendrai. et ils suivent l'agneau partout où il va. » Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et là, il se réfère aux 144 000 mentionnés au verset 1. D'accord Donc, ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ce sont les chrétiens nés de nouveau. Deux. Deux. Ils sont marqués d'un saut sur le front. Ça, si on vient de le voir. Et on sait qu'il a la nature de ce son, on l'a vu dans le chapitre 14, verset 1, le nom du père et le nom du fils. Il n'était pas rare de voir des soldats ou un zélé religieux avoir une telle marque sur leur front à l'époque. C'est un signe de dévotion. Alors moi je me suis posé la question, est-ce qu'il va être visible à l'œil nu Réponse, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Bien possible que oui. Est-ce que le, la marque de l'antichrist, si, 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 sera visible à l'œil nu Je ne sais pas. Hein, on parle beaucoup, on lit des articles où il y a des puces magiques et tout ça qu'on peut hein, intégrer dans, 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 dans la peau. Peut-être, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Au moins, il y aura une marque, ce sera clair. Trois. Troisième marque de, de ces... Troisième caractéristique de ces hommes. Ils sont au nombre de 144 000. Alors, le chiffre est clair. 144 000. Quelle est la signification de ce chiffre Et surtout, et ça c'est une grande question, si vous lisez tous les commentaires, euh, est-ce que ce chiffre est littéral ou symbolique Le problème, c'est que si on prend le chiffre symboliquement, alors pour être honnête, il va falloir prendre beaucoup, sinon tous les chiffres dans l'Apocalypse symboliquement, car aucun chiffre ne pourrait alors être pris littéralement. Alors, je, je conçois que ce n'est pas toujours évident, ça, d'accord parce que si on le prend symboliquement, alors peut-être qu'il faudrait même dans Romains 11.4 prendre ce chiffre symboliquement où il dit « Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Une référence à un roi, 19-18. Alors est-ce que c'était vraiment 7000 ou pas 7000 mille que c'est symbolique Et si le chiffre est symbolique, chaque fois que le chiffre 12000 apparaît pour décrire les douze tribus d'Israël, dans les versets 5 à 8, il apparaît douze fois. Là aussi, il faut les prendre symboliquement, alors, ces chiffres. Et dans chapitre 11, verset 2 aussi, « Mais le parvis extérieur du temple laisse de côté et ne mesure pas. Il a été donné aux nations et elle foulera au pied la ville pendant quarante-deux mois. » qui représente trois ans et demi. C'est une des manières qu'on calcule la tribulation à 7 années. Oui, mais ça aussi, alors, ça va être symbolique. C'est pas vraiment 42 mois. Et onze-trois aussi, et treize-cinq aussi. Est-ce qu'il y avait vraiment cette église Est-ce qu'il y a vraiment sept sauts, sept trompettes, sept coupes Et bien sûr, la grande question, et ça on verra dans le chapitre 20, ça c'est un grand, grand débat. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, il le lia pendant mille ans. Ben, Est-ce que le millénium est vraiment mille ans Est-ce que c'est symbolique Donc, on rentre dans une grande question de comment lire les chiffres de l'Apocalypse. Est-ce qu'on les prend symboliquement ou littéralement Alors, les littéralistes, dont je suis un, dont j'en suis un, dont je suis, dont je suis, ne sont pas toujours, même nous, cohérents. Et là, je, je me demande si je n'ai pas changé d'avis sur un truc que je vous ai déjà prêché il y a quelques semaines en arrière parce qu'on a pris les 24 vieillards du chapitre 4, verset 4, et on a conclu, pour les raisons que j'ai données, qu'ils sont peut-être une référence à l'Église. Mais j'ai re-réfléchi à cette question, face à la nécessité d'interpréter ou bien symboliquement ou littéralement ces chiffres, et je me suis dit qu'on n'était pas obligé de conclure que ces 24 vieillards sont l'Église. C'est tout à fait possible que ces 24 vieillards font partie des anges, sont une catégorie d'anges. On a vu que les quatre anciens, excusez-moi, c'était oui, c'est ça non, quatre anciens, est-ce que je me confonds là Quatre vieillards, oui, c'est ça. Les quatre anciens, non, les quatre euh, les quatre Oui, c'était les chérubins, mais c'est les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants étaient les chérubins, est-ce que les 24 vieillards sont une catégorie d'anges C'est tout à fait possible qu'ils nous garderaient dans une lecture littérale du chiffre Ici, ce qui frappe, c'est que les 144 000 sont clairement définis comme étant juifs avec 12 000 de chaque tribu. Donc, pour moi, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment forcer une lecture symbolique si on pense que c'est symbolique. Quatrième chose qu'on apprend de ces hommes, ils sont juifs de chaque tribu d'Israël. Parce que l'autre question à considérer, c'est l'identité exacte de ces 144 000. Malgré la clarté limpide du texte, comme quoi ces personnes sont 144 000 juifs, parce qu'il dit qu'ils sont d'Israël, verset 4. Et des douze tribus d'Israël, beaucoup d'interprètes insistent que ces 144 000 personnes sont en fait pas des juifs, mais l'Église. Donc 144 000 ne veut pas dire 144 000. Israël, au verset 4, ne veut pas dire Israël, ou Juif. Les tribus d'Israël ne veulent pas dire tribus d'Israël. Et le chiffre 12 000, mentionné 12 fois, ne veut pas dire 12 000. Ils utilisent plusieurs textes pour essayer de démontrer qu'Israël en tant que peuple n'existe plus et que l'Église a remplacé Israël. Mais Paul, dans Romains 9 à 11, fait justement distinction entre l'Église et Israël. Dans Romains 9, 6 et 7, il est dit ceci. Verset 3, on va déjà commencer au verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères »« Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances. » Donc, Paul fait référence aux juifs en tant que juifs. C'est ce qu'il dit ici. Alors, bien sûr, ensuite il y a le verset 6. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Alors bien sûr, certains disent, ben voilà, donc là il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, donc l'Église a remplacé Israël. Mais ma lecture est un petit peu, comme ça que je la vois, le verset 6, dit que tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël, tous les descendants juifs ne sont pas Israël dans le sens spirituel du terme, ils restent juifs, mais ils ne sont pas descendants spirituels d'Abraham car ils n'ont pas la même foi qu'Abraham. Ces versets disent tout simplement que lorsqu'un juif se convertit à Christ, il devient enfant spirituel d'Abraham. Juste avant, Paul appelle les juifs juifs. Donc, selon ma compréhension, il y a deux catégories de juifs, convertis et non convertis. Mais dans tous les cas, ils restent juifs. Oui, le problème majeur avec la thèse qu'Israël équivaut à l'Église, c'est que le texte lit clairement au verset 4 que les 144 000 sont toutes les tribus d'Israël. Elle les explicite dans les versets 5 à 8 comme quoi il y en a 12 000 de chaque tribu. Alors, si maintenant on dit que c'est l'Église et pas Israël, ça veut dire qu'il y aurait 12 catégories, d'une manière ou d'une autre, de l'Église. Ça aussi, ça paraît un petit peu étrange. Donc, voilà, il est plus simple pour moi de faire une lecture littérale, c'est mon approche dans le livre, et de conclure que les 144 000 personnes sont des Juifs des douze tribus d'Israël. Alors, il y a un petit problème, c'est un peu technique, que je vais dire l'air maintenant, mais on va bientôt finir. Un petit problème demeure, c'est la liste curieuse des douze tribus. Il y a trois choses étranges qui ressortent dans la liste. Lévi est inclus au verset 7, sachant que les Lévites, n'avait pas d'héritage. Dan est omis de la liste malgré le fait qu'il est inclus dans la liste d'Ézéchiel, chapitre 48. Et Joseph est nommé au verset 8, mais pas son fils Ephraim, qui est d'habitude lié à son frère Manassé. Alors, c'est très technique, vous n'avez peut-être rien compris, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est que dans la Bible, il n'y a pas de manière standardisée pour lister les douze tribus. Il y a plus de 19 listes distinctes dans l'Ancien Testament pour les lister. Et aucune de ces listes ne correspond avec une autre liste. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces différences Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il y a plein de suggestions, surtout que certaines des tribus ayant commis l'idolâtrie ont été omises de cette liste. Mais c'est qu'une hypothèse. Ce qui est intéressant, je trouve que si on prend tout ça littéralement, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec Israël. Dieu a encore un plan pour Israël. Alors, la cinquième chose qu'on apprend de ces gens, c'est à partir du verset 9. Regardez, après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule et personne ne pouvait compter et de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alors, Cinquième point, c'est qu'ils sont vraisemblablement les évangélistes. Mais alors, pourquoi est-ce que je dis vraisemblablement Parce que le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Non, c'est une déduction tirée du contexte juste après. On a ces 144 000, scellés du sceau de Dieu, 12 000 de chaque tribu, et juste après, on voit ces gens dans le ciel en train d'adorer le Seigneur. Alors c'est une, une conclusion, une sorte de déduction de dire « Ah bah apparemment, et peut-être, que ces 144 000 sont, une, sont des, 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 des évangélistes que Dieu suscite pendant la Grande Tribulation pour annoncer l'évangile et voir des gens venir à Christ. » C'est ce que les plupart des commentateurs font comme lien. Moné à Christ par les 144 000 juifs. Vous savez, c'est intéressant, j'ai... Consulter qu'en 1980, il y avait, selon une source, 35 000 missionnaires dans le monde. Selon Newsweek, il y aurait aujourd'hui 440 000 missionnaires dans le monde. Mais, si l'enlèvement arrive avant la Grande Tribulation, comme je pense, alors, ça veut dire que tous les missionnaires nés de nouveau, seront enlevés de la terre. Intéressant. Donc il ne restera pas beaucoup de chrétiens sur la terre pour faire le travail d'évangéliser les non-croyants qui demeurent sur la terre. De ce fait, Dieu sélectionne 144 juifs qui apparemment se convertissent lors de la grande tribulation, sont scellés du sceau de Dieu et commencent à évangéliser le monde entier. Et ça, ça expliquerait, le verset 9, tous ces gens qui maintenant sont en train de louer le Seigneur devant Dieu. Alors, chapitre 14, on apprend encore deux trucs par rapport à eux. Pas enfin, plusieurs, mais on y reviendra quand on sera au chapitre 14. Verset 1, je regardais, voici l'agneau, se tenait sur la montagne de Sion. et avec avait 844 000 personnes qui avaient ce nom, son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc c'est les mêmes gens. Et au verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Donc, si c'est moins, ils sont moralement purs. Ils ne sont pas souillés avec des femmes. Donc, apparemment, en plus, puisqu'ils sont vierges, ce sont des hommes célibataires. Qui n'ont pas commis l'immoralité. C'est important, on y reviendra dans deux secondes. Et septième chose qu'on voit par rapport à ces hommes, c'est qu'ils sont spirituellement irréprochables, au verset 5. Et dans leur bouche, il n'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc des hommes droits, qui aiment le Seigneur, comme les anciens doivent l'être dans l'église locale, selon 1 Timothée 3. Alors maintenant, avec tout ça, revenons au témoin de Jéhovah, d'accord Comment leur répondre concernant le fait qu'ils affirment que les 144 000 sont une classe spéciale de témoins de Jéhovah qui, euh, euh, qui iront au ciel contraire à toutes les autres personnes qui resteront sur la terre Réponse. Allez avec moi deux secondes dans chapitre 7, verset 4. Je vous montre un truc vraiment intéressant. Et ça, rappelez-vous, parce que quand vous parlez avec eux, c'est une chose que vous pourrez leur montrer. Regardez comment ils lisent le verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués le sceau, sont 144 000. Ça, ils disent, ben voilà, ça c'est littéral. Il y aura 144 000 témoins de Jehova qui iront au ciel. Mais dans le même verset, maintenant, ils changent leur manière d'interpréter de toutes les tribus de fils d'Israël. Non, 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 ça c'est symbolique. Dans le même verset, ils changent leur herméneutique. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Tu ne peux pas prendre la moitié du verset littéralement et l'autre moitié symboliquement. C'est pas honnête. C'est ce qu'il faut. Et deuxième chose, c'est que les 144 000 sont des hommes juifs. Nulle part dans la Bible est-ce est qu'une référence aux douze tribus ne veut dire autre chose que les douze tribus littérales d'Israël. Alors comment une œuvre comme les témoins de Jéhovah, qui sont constitués quasiment en totalité de non-juifs, peut-elle conclure que les 144 000 sont les témoins de Jéhovah Puisque le texte dit qu'ils sont juifs. C'est compliqué, ça. Et de plus, Apocalypse 14, 4 nous dit qu'ils ne se sont pas souillés que des femmes, qui veut dire que ce sont des hommes. Le pronom est masculin. Alors, comment les témoins de Jéhovah peuvent-ils inclure des femmes dans le groupe des 144 000 Non, et puis les Écritures sont claires. Le fait que le ciel, le paradis, la vie éternelle dans la présence de Dieu est réservé pour tout le monde. Tout le monde. C'est intéressant au chapitre 9, verset 9. Après cela, juste après, hein, je regardais, voici, il y avait une grande foule et personne ne pouvait compter de toute nation, toute tribu, tout peuple, de toute langue. Alors, de, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, incontable. Bah, si c'était que 144 000, ce serait facile à compter. Donc, impliqué, il y en a dix fois plus que eux, ce qu'ils sont en train de penser. Quoi. C est, c est... Toute leur argumentation, mes amis, ne tient pas la route, vraiment. Donc, moi je vous dis un truc, faites très attention avec les témoins de Java, quand ils viennent chez vous, vous leur dites merci et au revoir. Vraiment, c'est ce que je vous suggère. Ils sont très doués, ils sont très forts, j'ai beaucoup de leur littérature, ils sont très très bons. Faites attention, parce qu'ils peuvent très facilement vous piéger. Donc, nous avons vu les deux premiers événements, un significatif qui se produisent entre le sixième et le septième saut, la pause des jugements de Dieu, deuxièmement, la sélection des serviteurs de Dieu, et maintenant, on arrive au troisième événement significatif qui se produit entre le sixième et le septième show, l'adoration des martyrs de Dieu. Écoutez, c'est très, très beau. C'est très, très beau. J'ai l'impression que ces évangélistes, ces 144 000, ont fait un travail exceptionnel et ont amené des milliers, des... tellement de gens au Seigneur qui sont incontables, en fait. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule, verset 9, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. « De toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen ». Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Monseigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. Wow. » Waouh C'est incroyable. L'agneau est venu pour ôter les péchés du monde. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein. Jean-Baptiste Jean, Jean a dit ça dans Jean 1,19. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette offre est faite à tout le monde. C'est ce qu'on voit ici. Des gens du monde entier qui croient à l'Évangile. Et on sait qui c'est ces gens. Verset 14. Qui sont-ils Ils sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sont les gens qui se sont convertis pendant la grande tribulation et qui ont été martyrisés, puisqu'ils sont maintenant au ciel. Martyrisés. Pourquoi tiennent-ils les palmes dans leurs mains Un signe de triomphe, comme lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem sur un âne. Eh bien, par triomphe, c'est ce qu'on utilisait. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'eux Quatre choses, toutes simples, d'accord Ces personnes, premièrement, ils sont, écoutez, ils sont enfin au ciel. Enfin au ciel. Moi, je vois avec l'âge, parce que j'avance en âge, d'accord je pense de plus en plus social. Je pense que c'est mathématique. Peut-être vous qui êtes plus âgé, vous pensez plus social que vous qui êtes tout jeune. Vous avez toute la vie devant vous. Moi, j'y pense de plus en plus. Surtout, je suis en, je suis en plein dedans, quoi, d'accord Je suis en plein dedans dans l'Apocalypse. Mais, mais c'est vrai que des fois, je languis pour ce ciel. Je me dis, ah oh là 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 là, il y en a marre sur Terre, quoi. Et je ne peux pas attendre d'y aller. Vraiment, je languis d'y être. Et là, je les regarde et je dis, bah, les vénards, ils y sont déjà. Bien sûr, c'est dans le futur, mais on se comprend. On, on les voit déjà dans le ciel, là. Et ils sont là, devant le Père, devant le trône, devant l'agneau, avec ces myriades d'anges et tous les autres. Ça, ça va être génial, hein, franchement. Ils n'ont plus besoin d'attendre. Ils y sont, enfin. Deux. Ils sont entourés d'anges. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Vous ah, vous rendez compte, là On arrive là-haut mais à tous les anges. Là, tous. Je ne sais pas si vous saviez, mais la Bible nous dit qu'on a peut-être, certains de nous, nous avons déjà vu des anges. Dans Hébreu 13, 2, il dit ceci. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ah, mais c'est incroyable Quand vous avez montré de l'hospitalité à des gens, sans le savoir, ah, vous pensez que c'était Jules Ben non, c'était un ange. C'est ce qu'il dit. C'était un ange, peut-être avec le nom Jules. Mais oui, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous n'êtes pas curieux, vous n'aimerez pas rencontrer un ange. Ce serait génial. Ben. Moi, ça me dirait quoi. Ben, quand Jésus est ressuscité, il y avait des anges. Il y a des anges partout dans la Bible. Ben, quand on sera au ciel, on sera avec les anges. Et en plus, avec les quatre êtres vivants et les 24 quatre vieillards, qui sont peut-être tous des anges en fait. Là, je trouve ça absolument intriguant. Et trois, troisième chose qu'on apprend d'eux. Ils ont persévéré jusqu'à la mort dans la persécution. C'est ce qu'on a vu dans les versets 13 et 14. Jésus nous a avertit que de le suivre nous causerait beaucoup de problèmes et de la persécution. Jean 15. Jésus dit quoi Jean 15, 18 à 21, vous connaissez ces versets, on ne les aime pas trop. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a hait avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils si ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » On peut remercier Dieu qu'on est dans un pays aujourd'hui, dans une époque, ici en Occident, où il n'y a pas beaucoup de persécution physique, il faut dire ce qu'il y a. On a la liberté religieuse encore, pendant un temps. La persécution que nous connaissons est plutôt morale, j'ai envie de dire. Dans Matthieu 5, Jésus dit ceci. Dans le sur la montagne, « Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous, on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Moi, je connais pas mal de gens qui se sont convertis en Occident et qui ont été rejetés par leur famille et leurs amis. Oui, nous avons peut-être la liberté religieuse, mais lorsque nous devenons chrétiens de nouveau et que nous sommes sérieux par rapport à notre foi, le monde va réagir. Cela paraît étrange, parce que les chrétiens qui se convertissent changent radicalement de vie, les ivrognes deviennent des sobres, les menteurs disent la vérité, les débouchés deviennent moralement droits, les drogués arrêtent leurs drogues, les paresseux deviennent travailleurs, les mariages en ruine se reconstruisent. Alors ce n'est pas tout systématique, mais il y a un progrès qui se fait dans une vie d'une personne qui vient à Christ. Alors, pourquoi on les persécute Pourquoi on les persécute Si vous êtes un employé top niveau, un employeur top niveau, si vous ne jurez pas, vous ne buvez pas vous pas d'excès, de, 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 de toutes sortes de trucs comme ça, pourquoi est-ce qu'ils nous persécutent Pierre 4 nous le dit, car nos vies nope pieuses reflètent leur vie de péché qui était la nôtre aussi avant. Ben oui. Pierre 4-3, vous connaissez C'est super. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Ça, c'était nous. En marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Ça, c'est nous avant, globalement. Aussi, maintenant, vous allez échanger. Trouve-t-il, donc, vos amis du passé, étrange que vous ne... vous Précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Tout d'un coup, tous les trucs que vous faisiez avec eux, vous dites « Non, non, maintenant je suis chrétien, je vais, à, je prends ma Bible et je vais à l'église. » Non, mais t'es malade. C'est quoi cette histoire Et là, vous êtes un reflet de leur vie de débauche et de péché. Et là, ils ne vous aiment plus. Et oui, les vies pieuses reflètent le péché de ceux qui ne le sont pas. Et nous, on devient représentant de Jésus-Christ. Écoutez, c'est simple, pour moi, je vais dans, un, dans une soirée avec plein de chrétiens, je peux tuer la soirée en, 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 en un mot. Je peux dire, je suis pasteur. Terminé, là. Terminé, là, la soirée vient de mourir, d'accord Parce que là, maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent pas quoi parler avec, avec un pasteur, avec quelqu'un qui aime le Seigneur, quoi. Ça, 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 ça fait tout drôle. Ça vous est déjà arrivé aussi Vous leur dites, vous êtes chrétien. Oh c'est ça. C'est compliqué. Eh bien, ces gens dans l'Apocalypse 7 ont été persécutés jusqu'à la mort. Donc, c'est ça la question. C'est la question. Si la persécution vient vraiment, mes amis, est-ce qu'on va tenir Est-ce que tu vas tenir Est-ce que tu iras jusqu'au bout Comme eux. Ça, je me pose la question aussi. Honnêtement, je me pose la question. Écoutez, quand on voit ce portrait du ciel, oh, Seigneur, je suis allé jusqu'au bout. Il y avait un film, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Luc. Luc et l'apôtre Paul. Nouveau film. Et tous les chrétiens, ils sont, ils sont dans l'arène. Il y a la grille devant. et Ils vont aller dans la reine pour se faire manger par les lions et euh, se faire tuer. Ils ont peur. Et Luc est là. C'est n'est pas dans la Bible. C'est une histoire, c'est un film. Mais c'est trop intéressant parce que Luc ensuite ressort. Mais là, il y a quelqu'un. Ils sont tous en train. Ils ont très peur. La grille va s'ouvrir. Et... Euh, Quelqu'un dit, mais, mais j'ai peur, j'ai peur. Et puis lui Luc il dit, venez, venez, venez. Et il est réunitif, -il, il dit, écoutez, la grille va s'ouvrir, vous allez sortir dans l'arène, les lions et les gradateurs vont arriver. Il a dit, ça va faire très mal pendant un tout petit peu de temps. Et ensuite, ce sera fini. Et vous serez là. Et je me dis, c'est ça ça va faire très mal pendant un petit peu de temps. Et ensuite, ouf, Devant le trône. Ça, c'est beau. Alors que le Seigneur nous donne d'aller jusqu'au bout. Fortifions-nous dans nos foi. Et quatre, et je termine avec ceci, ils connaissent une adoration parfaite. Parfaite. Regardez ces quelques versets que je vais simplement lire verset chapitre 7 verset 10 et il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau le verset 12 en disant amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles amen verset 15 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Est-ce que je peux entendre un Amen Amen. Écoutez, mes amis, ça, ça va être nous. Ça va être nous. Alors, la question, c'est, tu y seras T'es sûr Écoute, si as un doute, ne quitte pas ce matin. Viens parler avec nous. Viens. Tu dis, ouais, mais j'ai encore le temps. Non, tu ne sais pas. Aujourd'hui, pour être le dernier jour de ta vie, tu ne sais pas. Est-ce que tu vas y aller Ça, c'est la question c'est la question. Alors voilà, mes amis. Voici un survol rapide d'Apocalypse 7. Quelle vision Au plein milieu de cette galère. La fausse paix par l'Antichrist, premier saut. Les guerres planétaires, deuxième saut. La famine, troisième saut. Deux milliards de personnes mortes, quatrième saut. Les martyrs, cinquième saut. La lune, le Soleil, la planète qui se défait, sixième saut. Il y a un interlude. Entre ces sixième et septième sauts, une pause, les jugements de Dieu, la sélection des serviteurs de Dieu, des évangélistes et l'adoration des martyrs de Dieu. Alors dimanche prochain, la pause est finie. L'interlude est terminé. On passe au septième saut. Et ce septième saut contient les sept trompettes de l'Apocalypse. Et je vous donne un avant-goût. Chapitre 8, verset 7. La première trompette sonna, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe fut brûlée. Ça, c'est pour dimanche prochain. Seigneur, waouh, waouh, quelle incroyable chose nous sommes en train de voir dans le livre de l'Apocalypse. Seigneur, vraiment, merci de tout cœur pour ta parole. Seigneur, vraiment, si quelqu'un ici ne connaît pas Christ, qu'aujourd'hui soit le jour où j'y pour eux, qu'il vienne nous parler, Seigneur, afin qu'il puisse être certain d'être là-haut avec nous. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus.